0: Este es el plan de lectura «El Dios que se revela», una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 12 de enero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 13. Abraham y su sobrino Lot tendrán algunas diferencias, lo que los llevará a su inevitable separación. Iremos luego al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 12. Nuevamente el Señor Jesús estará en el ojo del huracán de la controversia. En este capítulo veremos su autoridad respecto al día de reposo y la blasfemia, atribución de las obras de Jesús a Satanás por parte de sus adversarios, y el Señor nos salvará de quienes son realmente la familia de Dios. Volveremos al Antiguo Testamento, al Testimonio de la Reconstrucción, el libro de Nehemías capítulo 2, y veremos la respuesta a sus oraciones al conseguir el apoyo y la buena voluntad del rey. Nehemías irá a Jerusalén dispuesto a reconstruir la ciudad y realizará una discreta inspección previa culminaremos en el nuevo testamento con el testimonio histórico de la iglesia hechos de los apóstoles capítulo 12 en donde las amenazas externas contra la iglesia no cesan ahora el malvado rey Herodes Agripa se dispondrá a perseguir a la iglesia y encerrará a Pedro en la cárcel donde veremos cómo el Señor le ayuda en su escape de manera milagrosa y ajustará cuentas con el impío reino. Porque el Señor nos dice, Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Comencemos. Génesis capítulo 13 dice lo siguiente. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot y Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai al lugar del altar que había hecho ahí antes e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la hierba de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová Vayamos ahora al Nuevo Testamento Mateo capítulo 12 Escuchemos el testimonio del Mesías En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? ¿Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del hombre es señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigorosamente que no le descubriesen. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, «He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma». Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado Ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo... Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo Porque por el fruto se conoce el árbol Generación de víboras ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta en el día del juicio Porque por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo Maestro, deseamos ver de ti señal Él respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y ordenada. Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera Y le querían hablar Y le dijo uno He aquí tu madre y tus hermanos están afuera Y te quieren hablar Respondiendo él al que le decía esto Dijo ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos Dijo He aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Regresemos al Antiguo Testamento, a Nehemías capítulo 2. Escuchemos el testimonio de la reconstrucción. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, Tomé el vino y lo serví al Rey Y como yo no había estado antes triste en su presencia Me dijo el Rey ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo No es esto sino quebranto de corazón Entonces temí en gran manera Y dije al Rey Para siempre viva el Rey ¿Cómo no estará triste mi rostro Cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyendo Sambalat, Oronita, y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego Venid y reedifiquemos el muro de Jerusalén Y no estemos más en oprobio Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien pero cuando lo oyeron Zambalat, Oronita Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Concluimos nuestra lectura el día de hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Escuchemos el testimonio de la iglesia. En aquel mismo día el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. así que pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a dios por él y cuando herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos le dijo el ángel ciñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual... Cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la buena noticia de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos», y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, Voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre marcos gracias por acompañarnos en la lectura de hoy este es el plan de lectura el dios que se revela una lectura bíblica para cada día del año en la versión reina valera 60 esperamos que haya sido de bendición para tu vida comparte este mensaje con tus amigos y familiares acompáñanos el día de mañana suscríbete a nuestras redes sociales tengo un gran día ánimo y adelante y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.